0: ということで、えーまあ、ちょっと始めました、始まりました、えー、このポッドキャストですけれども、えっ、ー、とね、えー、早速、えー、失礼しました、あのー、あ、エコーが邪魔ですかね、えー、今ちょっとかけた、それからかぶせて、えー、歌った曲はですね、えー、二階堂和美さんのえー「にじみ」というアルバムの中に入っている1曲目「歌はいらない」という曲でした。え一、ー、回こう落ち着けますとはいえー、っとですね<笑>、えー、こんな感じで始めますけどもえー、割とこう、あのー、気になって気になっていた曲なんですね。えー、これはねというかこの,人この方はですね、えー、スタジオジブリの高畑勲監督が作った最後の作品映画さア,ニメアニメーション映画作品の、えー、かぐや姫の物語の主題歌を、えー、作った、えー、二階堂和美さんというシンガーソングライターの方が歌われてるというか作られた歌なんですね。で歌なんだけど歌はいらないっていうまずところで一発ぶち,かんぶちかましてるんですね。でこの曲まあ早速ね歌、えー、なんだっけ「えー、物思いにふ,ふける時歌はいらない」っていう、えー「考えを深める時にも歌はいらないの」っていう,う,う小説で入っててでうーん面白いんですなんかそのメタ的になっててでもずっとこの調子なんですよね調子自体は変わらないこう何て言うんですかねこうのんびりとしたといえばのんびりとした調子で、えー、このハーモニカのようなね鍵盤ハーモニカのような上、えー、長なメロディーとそれとなんかなんて言うんですかこの太鼓っていうんでしょうかこのパーカッションね独特なのがあまあほにシンプルな歌とその楽器2つぐらいしかないような構成なんですけどだからシンプルな構成なんだけどあの何ですかまあある意味でねそれが歌はいらないって言ってるようなことにもちょっと感じた。まあ、でもそこまで歌はいらないぞいらないんだって言ってるようには思えないもんで、えー、歌のその良さっていうか、まあ、この人自身が歌って作ってますからねずっと作り続け作り手ですからねでこのアルバム自体は他のアルバムーえーと曲はねいろいろあるんですよ「えー、猫と私のブルース」とかね「門出のブルース」とか「セミのこと」とか。あなたとと歩くのとか「説教をするえお母さんの歌だっけこれ」とか「女はつらいよ」って歌とかまあ非常に何ですか演劇的なこうキャラクターがその曲ごとにあって世界観があってそれをこうなりきりで歌うみたいな本当に声の調子もえー百,百面相みたいな感じで変わって。かその都度乗り移ったようにして変わっていくみたいな感じなんですけどただ1曲目の曲だけこう非常に小説でいうところの第三者目線みたいな語り手になっててで歌はいらないって歌ってるっていうでそこから演劇が始まってくってなるとちょっと全体のアルバムのか受け取り方とかがまあ少し変わってくみたいなね感じもしてあれこの人ちょっと引いた視点持ってるのかなみたいなちょっと引いたどこにいいんだろうこの人みたいな感じもしますね立ち位置がえー、っとうーんまあでも全体的には楽しいアルバムなんですけど聴いてて非常に心地よさもあったりとかしてでもこの「歌はいらない」っていう曲のクライマックスで「歌はタイが、えー、飲み込んでいく全てを塗り,え塗り込めてくっていう風なちょっとドキッとするような歌詞言葉があるんですね文章があってで最後非常にいいオチがついてるというか「えー、歌を黙って今は、えー、なんだっけ手紙を書きたいの」とかね「歌を少し黙って今はコスモス植えたいの」って言って終わるんですよ。うん、これはねとてもなんかすごい、えー、なんか残るっていうかね個人的にはうんこうなんだろうなうーんこう通奏低音としてねまあこ心の中で流れ,て流れるっていうかその何ていうのたまに響いてきたりするんですよね。印象的な歌で一編でしたえー、っとでちょっとその話にちょっと冒頭のオープニングトークはかぶさってくるかなと思うんですよねなんとなくなんかその言葉に関することでやっぱり、えー、ちょっと思いはせることなんかも日々あったりして引っかかったりとかして。す,るんですけどうんとねまあ大体考えちゃったりする時には言葉が引っかかったりするんですよね。そこがとっかかりになっててそこを足掛かりにしてこう考え込んじゃうみたいなねあの思い悩む時は。うんでねあのー。ちょっとアート界隈で、えー、ここ最近だと思うんだけども聞くようになった言葉で「インストール」っていう言葉カタカナで言葉がなんかあのよく耳にするというかやり取りされるんですね。でこれ何かっていうと多分全然こう知らない方が聞けば、えっと、まず真っ先に思い浮かぶのは PC。pc 作業だと思うんですよねコンピューターの中に、えー、何かアプリケーションを入れるっていうこと言葉ことだっていうふうに思われると思うんですけどでまあ僕もそういうふうに思ってたんですよでいまだにそれは拭えずにいるんですけどでアート界隈で言われてるこの「インストール」っていう言葉はうんと日本語に「直すと自分の解釈で要は搬入設置運搬設営その他ブラブラブラっていったものがエトセトラエトセトラみたいなのが割とざっくりまとめ込まれてこの単語になってるっていう感じなんですよね。でまずそこもちょっと親って思ったところではあるんですよ。えーむむっていうかろいろな言葉があ,るあったんだけど日本語の、えー、あれ「インストール」っていうカタカナになっちゃったみたいな気づかぬうちに。でそもそもその「インストール」っていう言葉が僕はその真っ先に思い浮かぶのはそっちのアプリケーションの方であって全然このもののやり取りであのニュアン、えっとフィーリングで納得いかんところがあるみたいなふに落ちないご、えー、臓のロップに来ませんねみたいな感じなんですよ。まあ言いたいことはわかるんだけどね。で今ブコロナの期間もあって VR で、えー、搬入設置なんかもやったらまさしくそのネット経由でのインストールっていうのに近いかなとか 3D 画面 CAD とかソフト使ってもインインストールって言っちゃったけど今搬入設置のシチュエーションをもうシミュレーションもしちゃったりしてもうまさにまあインストールって言った方がしっくりくるかなとかっていうかもうぶっちゃけ搬入設置っていう感じえちょっと旧来の印象がこびりついたようなことでえ手垢のついたもので言うとちょっとこうなんかうん、むしろしっくりこないかもねみたいなねもっと広がりが今い,いっぱいいろんなことやってる多様化してるからもうそういうこと言うんじゃなくてもっと、えー、違う言葉にしましょうっていうね包括的な言葉にしましょうってなってこの言葉が出てきたのかなっていうなんかねまあ過渡期なんかなとも思うんですけどこういう言葉が出てくるのもねまあカタカナ英語とも言えるしねでカタカナを使うのの利点としてはやっぱりその、えー、なんですかもともとの、えー、アルファベットだったらあのー、もっとかっちりとして英語はねまあ日本語とちょっと違って表意文字でもあるので単語1個ではあ違う、えー、文字1個では意味をなさないんだけど単語になった時あるいは文章になった時の意味とかそれこそコンセプトね概念っていったものをかなり重要視するルールをかなりきっちりと決めなきゃいけないっていう意識が多分ある言葉世界だと思うんですけどとすると多分インストールって言った時に言葉を使った時にはかなり、えー、厳密な、えー、リテラシーを求められるんじゃないかと思うんですけどカタカナ英語の場合とりあえずそのまあ何でもそうなんですけど、えー、とりあえず取り込めちゃうんですね日本語っていうかその言葉としてで空気として共有できちゃうっていうところもあって抽象的な概念も、えー、ふんわりと包み込んでくれるところもあったりして非常に便利だと思うんです不思議でもあるしね面白さって言ってもいいけどただただなんとなくこう怖さっつうのかなゾワってするところが僕は感じるんです言葉っていうののちょっと怖さとしてね表もあれば裏もあるっていう強いからね言葉ってねさうんそれこそ、えー、コロナでねそういった空気とか肉体での関係性でなんかやり取りしてた領域っていうのをえー、ネットとかを介した時にもうちょっとデータとしてね情報で文字とか、えー、ニュースとかので伝わってくるものも、えー、全部データですからね情報とか媒体なんでっていうのでやり取りする機会が多分多くなったんじゃないですかねスマホなんかをいじる時間もちょっと増えたりしてそうすると言葉とかっていうのの。に触れる機会っていいうのがむしろ増えたんじゃないですかね言葉自体に。でそ,それはそれで文化的っていうふうにカッコつきで言えなくはないかもしれないけど果たして本当にそうなのかってことですよね。うん活字に触れればいい、えー、触れてればいいのかどうかっていう。もっとこう受容していく時の感覚感受性みたいなことはいいのかとかね感覚的なフィーリングもあってこそなんじゃないかとかねまあなんかこのニュース日本の日本のっていうかコロナ期間の政治家のニュースの文字なんか見てるとちょっとこう虚しくなったりしますけどねすごいなんか。まうん、こんなもんかなみたいな日本語の日本語なんだけどこれみたいなね<笑>あんまり中身がない言葉を使えるんだなみたいなまあうんされど言葉ってことですかね。でそうですねその言葉がでアメリカのアーティストさんのこに聞いたところ、アメリカで活躍しているアーティストさんに聞いたところ、ニューヨークですけど、インストールっていう言葉はその意味で使うと、実際の現場で、業界で、インストールっていうのはね。ただ、日本の場合、えっ、ー、と、インストールっていうのをやる人っていう人で、テクニシャンっていうかさその人たちのことを ER つけてインストーラーって呼ぶんですけどそれも使いますかって聞いたらそれは使わないっていうふうに言ってましたねでえっ、ー、とアメリカではまあアー,トアートの場合はねハンドラーアートハンドラーっていうふうに言いますとハンドルする人たちその動かしていく人たちですねまあ、技術者っていう感じなんでしょうけど,どっちニュアンス的にはねだからなんか変なんですよねインストールっていうのがそっちでも使うっていうところで統一化されてんのかって言ったら別にそういうことでもないんじゃないみたいなあれ言葉のルールが実は曖昧なとこにこれ落ち込んでる。言葉じゃないみたいな運用のされ方してないみたいな気がしちゃうんですけどインストーラーまあ日本日本語っぽいのかもしれないですけどねそこはただなんかうん<笑>ちょっと笑っちゃったんだけどね<笑>インストーラーってもうインストーラーって言ったらそれこそなんかんねあのパソコンのイメージが強いんだけど僕はアドビのソフトとかのねインストーラーがインストーラーラのアプリケーションを使ってまずインストールしていくみたいなねあの、えー、アプリをソフトウェアをあの使えるようにしていくみたいな,、ね、なんかそ,うそ,うそこまでそ,うそれ使っちゃうのかなみたいな。うんでねあともう一個実はあったんだけど思い出しゃべりながら思い出したことがあったんですがそっちが丸切り飛びました思い出せません思い出せないので放置しましょうあんまりそれをいちいち拾っていくと尽きなくなっちゃうのでもうこれオープニングですので、えー、トントントントンやっていきたやっていくべきでしょうでねあのー、まあちょうど後の話が出たんであのなアートっていうんですか<笑>えー、まあアートに限らずなんでしょうけどうん、まあ、電車とか乗っててもあとはコマーシャルなんか見てもそうですけどえーまあ、宣伝文句でねよくこうオリジナルっていう言葉オ,オリジナリティかなとかクリエイティビティとか。えー、それからイ,イノベーティブなうんぬんとかねまあこれも全部カタカナ英語っていうかまあ英語英語に対するなんかなんか憧れなんですかね分かんないですけどまあでも英語でも英語をそのまんま使うわけじゃないんですよねそのインストーラーもそうだしけどなんか日本に日本ナイズドされるっていうか日本語になっちゃうって丸ごと引き込んでそこ,でこれもなんか全部英語が元でだと思うんですけどなんか引き込んじゃって結局その日本語になっちゃったことだと思うんですけどカタカナ英語としてであなたの個性を生かした転職でみたいなこれからこれからの仕事はオリジナルとイノベーティブとクリエイティビティですっていうことをかなりこう大っぴらに効くようになってるんですけどあとそのえちょうどこのコロナのパンデミックでそれまでの旧来あった古いやり方のもの既得権益ですっていう既得権益みたいなものが根こそぎこうむしろえなくなりそれでえ働き方がこれによっって変わったんだと日本はそれまでなかなか変わんなかったけどえっ、ーえー、とスカイプっていうか離れ、えー、とリモートワークも進むし<笑>パソコンを1台でこれからクリエイティブなことができるんじゃないかということをね足だれも軽く進んでいけるんじゃないかっていうのは言ってたんですよねパンデミックの。初期今となっては初期中期ぐらいにはであれやっぱりこうでいまだにそのコピー文句自体はそれよりも前からあったしいまだにあるんですけどオリジナリティクリエイティビティ個性っていう言葉とかね自分らしくとかっていう言葉はでもなんかそのあれってちょっとなんか嫌なこう背筋がちょっとむずがゆくなるっていうかぞわってくる感じあるんですけどうんまあ別にまあそれはあ、言葉としてあるのは別にいいんだけどそのそれをみんなにっていうのはちょっと過剰荷すぎないですかねっていうふうな思うんですよね。うんそうねなんか特にアートとかっていうのはすごいこの言葉密接だと思うんですけどなんか密接に語られてきた言葉だと思うんですけどでそれも結局うまいこと形に浸透しないままとにかくこれが割放するみたいなねこの言葉があのあのいやあのもっと自己鍛錬とあとは自己えー、自己研究をしてオリジナあなたらしいっていうかあなんつうのオリジナリティを追求し,しなければならんとかねそれはもう多分アートアート,予備アート予備校っていうかあ、まあ、美術予備校みたいなところからもう叩き込まれる概念だと思います。概念だけはね美術予備校ではそれを概念では言うんですけどただ今は美,術予備校、えー、美大に合格せにはならんから一旦それは上に預けておけと今お前がやることはこれじゃいっていうことを、えー、ひたすらあのまだお前には早いでもそれこれを期間を過ぎたらこのステップを踏み台だからその後にこれをやんなきゃいけないんだぞっていうことを。言われるんですけどまあそれもかなりねアート日本のアート界隈には何か根深いというかアート界隈っていうかなまあそのんえん、ー、アートの何ですか若若手のそのメインストリートっていうのかなメインストリームうーにしていこうっていうところにはなんかね深い根を張ってるような気がするんですけどねなん食い込んでるんじゃないですかこの言葉なんか嫌なんですよね僕はでうなんか嫌だっていうのはそのまず実体がつかめないっていうことのそ空恐ろしさっていうこととでそれがなんだか知らぬ間に一般化してでえー、と「いつの間にやらあれよあれよ」といううちにお、えー、家庭のいなんか上座に座ってるみたいなね感じがしてでそれにそれをちょっと見つめ続けなきゃいけないみたいな掛け軸にして。でちょっとひたすら自分の切れる刃を磨き続けますみたいなのがねまあ聞いても別に人間物なんて作んなくてもいいんですよ本当は本来であればねあのそうそうもうあのなんかそのクリエイティブにならなきゃみんながクリエイティブになんなきゃいけないとかね構成をとかって言ってるのはつ,ついですよ逆にえっとうんでそれをこうないがしろにされるっていうかねこう別の意味の阻害とか押しつぶされて辛い時の突破口になるっていう場合もあるんですよそれはそれでやっぱり重要な力です言葉をその時には使うっていうのは。いうようなパワーがあるあるけれどもあるけれどもそれはやっぱり個々人のシチュエーションを重要視するっていうことであって全体にこれを、えー、散布するというか、えー、当てはめるもの当てはめるものではないんじゃないかというふうに重ね重ねちょっと言っていきたいと思うんですよね。まあ、個人的には今の時点ではそういう考えなんですけどうんねもうなんかぶっちゃけこうえっ、ー、とうすななんかあれもう、うん、みんなにこう当てはめてくっていう,う、うん、一時のこう野球部のうさぎ跳びみたいなもんで、あのー、なんかそれそれを言って追求していく訓練していくことで。まあ、それで身についてくものとかそれこそ明治期とかにはなんか多分いろいろあったと思うんですけどでもそのあのいやーまあでもなんかねそれうんそれでこう身につ結果として身につく,つく筋肉とでボロボロになる体っていうのの突き合わせた時にあの正当性がないという感じもするんですけどどうなんでしょうなんかむしろあれは翻ってウサギ飛びはオリジナリティが高いのかもしれないですけどね諸外国であんなことやってないでしょ多分あの<笑>スポーツサイエンスの分野でウサギ飛びなんて多分。そもそももう罰,罰っていうのではあったかもしんないけどあれをやり続けることで強くなるってな多分信じ込む人はいるかもしんないけどえっ、ー、とそれを一般化はしないでしょうおそらくは。うんだか,らなんかそれをずっとやり続けますっていうでひたすらグラウンドをえっ、ー、と感情に演奏運動をずっと続けるっていうのはちょっとむしろ日本オリジナルっていうことなんじゃないですかなんとなくうんオリジナルもねこう言っちゃえばそういう言ってしまえばそうっていうことじゃないですか言葉の強さとしては力としてね言ったもん勝ちっていうかもう生まれた時から生まれながらに人はオリジナルっていう風にも言えるしオリジナルなんてまあそもそもないよっていうことも言えばそうかもしれないしっていう太陽の下太陽の下、えー、新しきものなしっていうなんだか中世中世紀あたりに、えー、どっかのヨーロッパの方の神父さんが。確か新刊の人がね言った偉い新刊の人が言った言葉ですけども確かうんまあそんなこと言っても、えーえー、結局、えー、なんかひな形みたいなのは見つけられちゃうしみたいなねでそれでこうオリジナルオリジナルって 1,000 円化していくっていう狭い袋工事に入っていくみたいなのがねうーん,なんかそんそれはうーん悩みたくなったらやればいいんじゃないかなって思うんですけどねどうなんでしょうね考えたいって感じたらまあそれ,それをね引き出しからそっと取り出してまあ悩めばいいんじゃないですかねうーんとうーんまあ飽きるまで悩めるものですのでもう一生考えてね、それに関して人間って何だろうっていうことで答えが出せないままですからもうずっとそれで悩めます考え続けられますから考えたくなったら考えればいいと思うんです、まあ、僕もそういうふうにしてますあの<笑>かんうんとそういうのが湧き起こってきたらでそれで、まあ、時間があれば考えるしそれについて相手をするし。でももういやーそんなこと言ってらんないってなったらもうそんなえっ、ー、とこと本当にやってらんないですから<笑>ねあのー、言葉ね精神の瀬戸際なんかその精神の瀬戸際になったらそんな言葉なんて出てきませんからね本当にもうあっって言って車が目の前にいきなりバッて出てきたらわっって言ってそれだけですからねあとは本当にえー、ラッキーで生きてるかそれともっていうことであって、うん、お腹が空いてきた時にはもう本当に語彙なんて考えてらんないですから出てき腹が減ったがなんか物をくれっていうぐらいしか言うことないですよ本当に。えー、でね今ね実はその今のこの吹き込んでる状態のことを自分のことを言ってもしょうがないかもしれないですけど。今、実は深夜にね、実はもう、妙、えー、朝っていう言葉が似つかわしいような時に、えー、こういうことを吹き込んでんですけど、何やってんだって話ですけどね、要するに、こう、徹夜になっちゃうぞっていうことです。多分徹夜になるんでしょう。えー、でですね、徹夜ね、普段僕は徹夜はしないっていうふうにしてるんですけど、あの、しててるっていうか、まあ、別に徹夜しなきゃっていう人もいるいな少,少数派だと思うんですけどねあの徹夜はねうん,なんかもうある時から徹夜は趣味だっていうふうに洗脳してるんですよ自分をうん徹夜は趣味でやるっていうふうなことで決してこうなんか仕事のためとかなんかあの何かを仕上げなきゃいけなくってこう仕上げなきゃいけないから徹夜しなきゃいけないんだっていうふうには少なくとも考えないようにしてるっていうのがあって言葉ですね言葉の力が強いからで徹夜は趣味だっていうふうに期待しないようにしてるんですよもうなぜなら徹夜をやってでなんとか物にししたとしてで翌朝またねちょっと見直してみたら結局直し直しをしてあれなんか1時間でも2時間でも寝れたじゃんみたいなことになるっていうのがオチなんですよ。そんなそうならない人はいるでしょうけど僕はそうなんですよ。なので結局そのなんか徹夜であんましいいことはないとその効率的な意味ではね。だから楽しくって徹夜をするんだと、えー、徹夜は、えー、好きでやるんだっていうふうにもう信じ込んでるんですわな言葉でもうえっ、ー、とまあそういうふうにして、まあ、こと今日も、えー、日が今日という日が始まってってますけども。まあ、これも趣味で徹夜してるんですね。もうそういうことなんでしょう。えー、っとね、で、あのー、それも含めて、あの地球タクシーっていう番組がありまして、えー、っとね、あのー海外えっと、海外の映画で地球タクシーっていうドキュメンタリーフィルムもあったんですけど、NHK がね、やってる番組でのシリーズであってそれもドキュメントなんですけど多分 NHK の取材班の人がえ少数人まあ2人ぐらいですかなんかハンディカムみたいなぐらいの小さいカメラセットでえ全国の日本全国のえタクシー運転手さんに乗せてもらってでずっとえー、タクシー界隈をフィルムに収めてくっていう番組なんですけどねでそれはタクシーから見える景色とかタクシーの、えー、内部内部っていうのですか運営されていってる様子がちらってカメラのレンズに捉えられたりっていうことはあ、風景としてあるんですけど画面としてね。プラス多くを占めるのがタクシー運転手さんの語りっていうのかなうん関わっている人たちのことなんですけど別にそのタクシーの話が出てくるわけでもなくてタクシー運転手さんを撮ってるからってやっぱりタクシー運転手さんも普通の人なんですよね。まあ、タクシーがこえー、っていうか運転が心の底から好きで、えー、タクシーの話をずっとする人もいるかもしれないけどまあ割とタクシー地球タクシーの中に出てくる運転手さんたちは各々、えー、おえ個々人のシチュエーションを背負っている人たちで、えーうん、ハンドルを握りながら自分の、えー、夢を語ったりとかまあもう結構年なんだけどねとかねそれから普段の生活とかねの話とかまあ昔は私こうだったんだけどみたいな話をしてるんですけどなんか生活のは生活史みたいなね感じで紡がれてることで,で結構この地球託ー割と好きで見たりするんですけど。あのー、まあ、カッティングは結構してるんですけどね、見やすいように。うん、なんか番組にするっていうのでね。まあ、うん、それはそれで、まあ、いた方ないのかな、番組構成上。でも、音楽が、この番組は入ってなくて、うん、で、他にも好きな番組で、72時間ドキュメンタリーっていうのがあるんですけど、そ丸々な3日間で72時間分をカメラを回してどっか日本のなんか片隅を定点観測するんですけどその番組は割と音楽もついてたりしてねうんちょっとドラマティックな演出になってるんですけどねまあでどっちかというとそういう方向の方がドキュメンタリーって、ね、あの多いんですけど日本のドキュメンタリーは。まあ、うん感情をあんまり揺さぶってほしくないって思う時もたまにはあるんですよね。うん、なんか歌はやっぱり大河なので飲み込んでくんですよ感情を。でもちょっとこうそれで飲み込まれちゃう細かいニュアンスっていうのも生活のニュアンスの中ではあったりして、これなんて言ったらいいかわかんないっていうのは言葉にもならない。買ったりしてでそういうのは歌とか音楽に簡単に飲み込まれてっちゃうんですよ。な,な,なんとなくああいい話とか悲しいなっていう喜怒哀楽に収まったりしちゃってでそれがちょっとこう僕はなんかうん、うん、やるせなさを感じる時があって。うんまあ、たまにはねそのちょっとなしで見たいなって思ったりすることもあ,あるんですよね。で地球タクシーは割とそれがない番組だったりしてああそうそうえっと NHK ノーナレっていうのもありましたねあれも結構いい,いいっちゃいいですよ本当にノーナレはもうナレーションも廃してるカメラをどう撮る,るかっていうトリミングのえートリミングでのメスは入れてるんですけど結局は切り取ってるっていうことででもあのそこに語り部をつけないっていうことをしてるでプラスあれは音楽音楽もなかったんじゃないかなただただえっと取ったやつを継ぎはぎしてるっていうことでうんそれはまあまあ、作り手としていろいろそういう意識もあんのかなっていう気はしてるんですけど「地球タクシー」でね僕ずっとそのなんかさっきのにじ「えー、と歌はいらない」じゃないけれどもえー、ずーっとこう心になんか食い込んでる話がエピソードがあってですねそういうのがちょこちょこあるんですけど小説でも何でもねでねそれねうーん実はね、後でもう一回見たいと思って、調べたいと思って、検索かけても出てこなくって、でもちゃんと見たんですけど、ちゃんと覚えてるんだけど、でもな,なんかそのうまく引っかかんなくて検索で、すごいなんか悲しいんですけどね。で、それはたまたまやってたので見たんですけど、あこれは、これは何かがあると思ってどうしよう録画するかリアルタイムで見るか録画するか見るか録画するか見るかって悩んだ葛藤,し葛藤数秒いや目に焼きつけよう心に焼きつけようっていうふうに、えー、番組を見たんですよ。うーんとってことしたんんででアーカイブしてないんですねむしろそれが良かったのかもしれないですけどね、後で思い返せば。で、その地球タクシーの、えー、と多分ね、東北の方なんですけど、秋田か山形だったと記憶してます。そこのタクシー、女性、若い女性タクシー運転手さんが出てきて、出てくる回で。で海岸沿いなんですね走ってるルートがで多分生まれた地元なんです確かでカメラクルーを乗せながらこうボソボソってこうしゃべりしゃべってくんですけど海沿いをしゃべりながら、えー、しゃはし走らせてってで本当に何でもないとこなんですけどうんで走った帰りにえー、確かうどんかなんかを食べる描写があるんですよね止めてうどんの自販機かなかなんかのところに立ち寄りませんかって言って「こう休みましょう」って言ってなんか<笑>みんなして<笑>「いやあのうどんを買ってですねすすって、あのー、食べるという描写があってですねでその安心あたりかな確かでまた車内に戻ってきて。ぼそぼそってこう喋り出す私地元でねあのー、うーんみん、えー、地元の人同級生たちはみんなこう街に行ったとえー、地元は地元には何にもないじゃんと物も買えないしもえっ、ー、となんか流行の物だってないしえーなんかその働く場所だって少ないしでまあ娯楽ももちろん少ないし刺激もないと何にもないこんなとこっていうのでまあ大方出てくらしいんですね。で町って言ってもそれこそ秋田県内の町だあ,れあるかもしれないしまあも本当に東京に行く人もいるんでしょうね。でも私は全然そんなのが全然っていうかさその私は、うん、別に町に行きたいって思ったことがないんですよねってまあみんないなくなっちゃったみんな行っちゃったんだけど私はそんな、うん、そんな気持ちなくてだって町に行ったら頑張んなきゃいけないじゃないですか。頑張みんな頑張んなくちゃいけないじゃないですかっていうふうにつぶやくんですよねバックミラー越しにそれがねまあ本当にそのぐらいのワンセンテストだったと思うんですけどね、うん、そんなに饒舌な人じゃなくてうんああんかですごい若い人なんですけどねまあ確かにものはすななんか人も少ないし、えー、や,あのやることもあの仕事先も確かにないんだ少ないんだけどで,化してるんですねで海岸沿いには風力発電が何機も立っててゆっくりゆっくり回ってるっていうで夕暮れ時夕暮れ時になってきてオレンジに海が染まってくで船がちょっと揺れてるみたいなねでそういうのがタクシーの窓越しにあるいはサイドミラーバックミラー越しにちょっとタクシー運転手さんと一緒に差し込まれるみたいなねそういう風景とその日常の実感みたいなところがうーんこうなんだろうな言葉で語らずともなん何がしかっていったものが吸い取られてて吸い取られてるように見えてこうかなり本当にこう心に残った心に残ったエピソードなんですよねそれがうんなんか、ま、町に行ったら頑張んなくちゃいけないっていう頑張んなくちゃいけないじゃないですかうん。そうなん,ですよね、なんかうん頑張るっていうかうんまあそこのシーンには言葉も音音楽もかかってなかったっていう話でしたえっ、ー、とそうですねまあこれで喋ってる放送とかそういう内容とかもあのー、まあえー、なんだろうネタになりきるかどうかわからないようなものといったまあ、えー、断片と断片というんですかね、えー、まあ、えー、なんボロみたいなね布切れみたいなものをまあモザイクにしていくみたいな感じのことでもあったりして<笑>えでまあか考え、考えて、抜き足差し足で近づきながら、え、何かに、形にしていくっていう作業、などの活動と、営みと、それと、文章にしていく、まあ、それも形にしていくことか。うん、まあ、それと、あとは、まあ、ツイッター、え、文章って言っても、ツイッター的なものとか、あとは、写真とかね、写真を、でも、ん、えー、ですかそのえー、えー、まあうん実好きなことだけども作品としての一枚絵みたいなねので作るものとそれとあとは、えー、パッと取ってどんどん放送流していくっていう前提のものの営みとか、えー、活動えー、そ,れそれと同じようにしてラジオつっと一,一口に言ってもうんまあいろいろあるというような気がするんですねまあいろいろあるんでしょうね、えー、なんか、えー、けんなんだ、うん、まあ勉強用とかって言ってこう、えー、きちんとバ,バックグラウンドなんかを調べつつ歴史とかねそれをえー、織り上げていった内容を、うん、まあカチッと割と固めてね内容を組み上げて、えー、まあネットなり電波放送なりを使ってお届けするっていうのもあればまあまあ僕は別にそのど,どっちかにしようかっていうことを決めてないんですけど<笑>まあ特にその中では、えー、割とえー、現在視点っていうのかなの細々としたことをスケッチしていく要素とそれとあとはまあちょっとえー、とはいえ少しここはえー、抜き足差し足忍び足で近づいてまたちょっとこう戻り行きつ戻りつしながら考えた上でえー、音声にしようっていう。うん、そういうのを混ぜ,こ混ぜ混ぜしていこうと思ってるんですけどもでやっぱりそのえそれぞれのまあコンテンツコンテンツっていうかまあメディア一つとっても時間っていうのが違うんですよね流れ方とかねあのそのそれは需<笑>要する時の使う時あるいは使う時の感覚するる時時のの間っていうのもあるしそれを作る側になった時の時間感覚っていうのもまあそれはバラバラなわけで,でそれは、えー、何によるのかなって言うとまああのまあそもそも時間の感覚っていうので、まあ、まず、まあ、人間の感覚やみたいなところでがまずあってそれと一つもうちょっと外部的に見たいですけど見,見るとメディアメディウムまあ例えば、えー、石とかね木とかね金属でもいいし、まあ、紙でもいいしペン紙とペンか、えー、液晶パッドと指かっていうのもあるしそれと音声をマイクに吹き込むっていうのもあるし映像を撮るっていうのもそうですよね。でそれぞれが同じこうえなんだ全米じゃないですね今はもうね何だ何だっすかあのえー、えー、時計仕掛けの24時間のね決ま,り決まった時間の流れ方になってるかっていうとまあ多分そうじゃないんじゃないかなとそれぞれの時間感覚時間軸っていうのがある,あるだろうと相互作用しながら。もえっ、ー、とえー、なんだも,ものと、えー、その感覚するもの感覚する側と、えー、それをさらに包括する環境とかねうんという要因が組み合わさってて例えば時間感覚っていうふうなものは、えー、その数だけあると。っていう。うのがまあ当たり前っちゃ当たり前に思われてるかもしれないですけどねでもうんと裏を返す裏,裏返すとというかね、うん、石は石の時間があってで動物他の動物には動物のそれぞれの時間虫でも植物でも時間が植物もね一応研究ではねえー、生態リズムってやつがちゃんと備わっててで、うん、それをどう感じてるかっていうのはまあそれは知る由もないですが一応そう感覚というのか、えー、何か感応して感納してえーえー、なんだろうまあ生きてるっていうことが分かってるんですけどね。でまあ、それと人間も、まあ、あんまり変わんない話であってでその相互作用の中に時間があると。でだからあのまたちょっと戻りますけども石、まあ石の時間がある,話あるわけで,でそことこう関係を持つときにはやっぱりこう人間も、えー、人間の24時間のルールとか人間のその人の時間活気きっちり決まった時間をに縛られてるわけではなくてそれでコントロールしてるわけではなくて多分石の時間も入り込んでると木の時間だったら木の時間も入り込んでくるでそれはえ作り手の立場のから見れば例えばえ木は時間かかるとかね石はさらにこんだけ時間かかりますとかねっていう加工をする時に物理的な干渉とかでだから1個の作品にしていく時にこれだけ時間がかかるもしくはアプローチを変えることでこれだけその時間のコストをカットできますとかって言ったその戦略も含めて、えー、要はと影響されてるわけですねそのものにマテリアルっていうものの持つ時間っていうかもの事情にね。そういったものを、うん、そういったものをね、えー、まあ、ラジオなり、音声っていうふうなものを使うときにも、なんか、こう、むしろやってみて、より意識させられたっていうところがかなり大きくございます。で、それをさらに聞く人はどんなふうになるのかなと。で、最初のね、えー、全くそういったものを、えー、やり出しの状態のときにですね、まあもっと単純に考えてはいたんですよね。えーまあ、考えるというかお思ってたんですね。ラジオだったら多分<笑>、えー、片手間にというかな。今はもうスマートフォンは日常の中に入り込んでて、スマートフォンの時間間、えー、違う、えー、なんだ、スマートフォンを通したえー、時間感覚っていうものがもう完全に日常のリズムに組み込まれている他、えーえー、この流れ方、えー、タイミングっていうかそのは波長に合わされてってるところがあってだから料理をしながら、えー、なんか YouTube でも何でも置いとくとか寝るまで置いとくとかっていうことにうんまた、ラジオ的なもの音声だけのものとかっていうのは、かなり、やえー、なんだろうな。まあ、割と言ってしまえば、需要される部分があるんじゃないかとは思っておったんですわね。で、うんうん、映像がついてると、そこもちょっと、その情報も入ってくるわけで、そうするとかなりそこに集中されるというかこうまあ関与してくる見る側に関与してくるパーツが多いからも,もうちょっと音声のだけの方が片手間にできるかなともう少し気軽になるのかなとねあのー、寝ながらみ YouTube つけたら別に YouTube の映像見てないわけだから音声だけでいいのかもなと思ってたんです、ね、ただええー、知り合いの人に聞きその話なんかはちょっとボロッとした時にまあその人は割とえーね、えー、とまあ年が上の人なんです上うんそうですねの人なんですけれどもテレビの方がどっちかっていうと気楽に構えられるという話があったんですねもっと適当にかん感じられる、えー、感じられるっていうのは感覚できるってことを、えー、受け止められる見たり聞いたりっていうことができるとうんで音声ラジオの方がもっと集中して聞いてしまう聞こうとしてしまうということでそのまあそれはそれでとてもやる側にとってはありがたいことかもしれないけどただその、うん、どうしても片手までっていうことはできづらいと。だからそれだけちょっとこうなんだろう時間も、えー、なんだろうその何ですかマルチに使えないっていうんですか。うんとということを聞,いて聞きましてでそ,それはあの生まれた時にテレビが,テレビがあってでそれでテレビ,をテレビがそのずっと日常,のせ日常の風景の中にあるいはじ、えー、とそ,のその人の時間感覚にかなり影響を及ぼしてる形成過程に影響を及ぼしてるのかなっていう。あっなるほどこういったところで一概に言えないんだなということをまあ再確認再認識させられたんですよねうんまあ言ってしまえばそこは作り手はコントロールが難しいところでもあるのでまああまりそこまで深く踏み入れようとは思わないんですがただえっ、ー、とねそうですねうん今だったらスマートフォンが生まれた時からあってで割かし早い段階から自分の範囲の中に自分の生活範囲の中に入ってきている要素必然的な要素になってくると多分その感覚っていうのがやっぱり影響を与えられてるでしょうねおそらくはねうんまあ生まれた時からメールデジ、えー、電子メールが使える状態であるとかねでそうするとばえん、ー、ですか空間認識とかね場所の距離の認識感覚,感覚認識とかそれからあとは時間もそう、そうでしょうね。おそらくは。ものの捉え方、見方とかそれ、そこからさらにそれをベースにして考え方っていうふうなところまで、えー、大きく、うー、様相が、うん、まえー、変わってくるんじゃないかと。それで、さらにこう、もう一回、なんで、えー、っと、具体的な話に実感みたいなところに戻るんですがえっ、ー、とね昨今 TikTokTikTokTikTok TikTok?、うん、TikTok が、えー、まあいその何だったかなまあ僕実は TikTok やってないんですがあのーうん、TikTok もやってないしツイッターもやっててなないいんですい入れてないただ、見ることはしてますけど、見ることはしますけどね、その、うん、あ、どうなってんのかなっていうのをザラザラザラってこう、サンプリング、サンプリングみたいな感じ、うん、みたいな感じで、見てくときには見れるんでね、とりあえず見るんですけど、うん、まあツイッターの場合はね、僕はなんか、あのー、直感的にこれは多分やりだしたら僕はドハマりするなっていうのが見えてるんであのー、えっ、ー、と自らやるっていうことは控えてるんですけどあ話そうとしてるというかねただそのこのえー、なんでなんだっけインスタグラムインスタグラムは一応やりだしたとやりだしてうーんただどういうふうに付き合うかっていうのはあんまり信用してないところがまあもっと言えば信用しないみたいどこか信用しないところをもあのちょっと意識し続けるように自分をこうえー、なんかほ、えー、なんて言うかな言い続けてる言いつけつ続けてるっていう感じなんですよ。うんだからインスタグラムの場合はもう本当にこう事務的なことに使うぞっていうふうにもう方向づけてるっていうかね自分の中でうんそういうことをしてるんですよでそのそういう SNS っていうふうに言われますよねそのツールは TikTok もそれででいもっと今よりも前に TikTok が出始めた時かな。若い子たちを中心にして、わーってなんじゃこれっていう風に遊ばれて、で、今の言葉で言うとバズるみたいな、今バズるっていうのかな。まあそれも、その言葉もそうですけどね、そういう。うん。で、言葉もどんどん変わっていくし、で、それが文化を作っていくし、で、TikTok は、えっ、ー、と、えー、何秒だっけな。えー、えー、怪しげな情報ですいませんね、本当に。ええー、なんか数十秒か数秒ぐらいの時間って、30秒かななんか、ま、なんか前に30秒動画みたいな、あの、ジャンルで、こう、流行ったことがあったような気がするな、TikTok じゃない、もっと昔に。まあいいや。で、TikTok はその感じで、ショートムービーって呼ばれるような、ええー、ジャンルで、出てきたんですねだから本当にこう自由にとかっていうんじゃなくてむしろ枠組みがこうあえてある制限されてることによってどんなことができるのかっていう遊び場が区切られてることによってこんな遊びができるあんな遊びができるみたいに膨らまされてくみたいな感じねでねであれ最初何だったかな踊,って踊る系でしたかね最初でバンってきたのはえっ、ー、とえー、ノリに合わせて、こう、体を動かすみたいなことで、えー、あ、楽しいねみたいな。で、それも、ただ、踊った動画を、映像に、そのままリアル、えっ、ー、と、リアルタイムの、時間の流れをき、えっ、ー、と、記録してるわけじゃなくて、えー、そのアプリケーションの中で、いろいろカッティング操作ができると。それこそ、カット、多分、えっ、ー、と、まあ、カットなんて知ってる暇ないけどね、十何秒とかだったらね。で、で、その、まずその時間が短いね、枠の時間がね。で、かつ、なんだっけ、早いんだよね。早くなったりするんですよね。こう、早回しにすると、なんか人間おかしくなるな、みたいな。面白いみたいなね。で、あのー、まあ古典的ですけどねそれだけ話あの言葉で言うとねすごい古典的な遊びの面白さなんだけどでも、えー、それがこう、えー、残ってですね今今、えー、浸透して当たり前になってで、えー、もうそれがコミュニケーションのツールに発展してると当たり前の上でねだから生活情報っていうかな生活空間の中にの一構成員になっちゃってるわけですね。なんかなんだっけえ Instagram、ー、がもうそもそも本当にねいろんなそれこそ,そお堅いように思われていたような場所とか公的な機関とか。市役所とかねそれからあと、えーまあ、美術館なり何な,なりがもうやっちゃってるわけで,で TikTok もね例えばその物件屋さんとかがね普通にやっとるんですよねでこうえー、なんだろうな情報発信っていうのに、まあ、マーケティングツールとしてもう積極的にこう取り込んでいるとでえー、まあそうしたものの取り囲まれている中でやっぱりこううんなんだっけわえっ、ー、と若い人ってざっくり言ってもあれ,であれなんですが一部の話、えー、聞いたところでよれば1分の動画がもうきついっていうふうな話つまりきついっていうのは見るのしんどいっていうこと。見るのしんどい何ですかそのまあ、うん、まあいいかなっていう感じになるとそのグルーブっていうかノリをつ持ってこさせるののピークがだいたい多分1分が限界ってなるとそれこそ本当に TikTok 時間に合わせてあんのかなというかね TikTok がその数十秒から十何秒みたいなところだとそこでピークが徐々に徐々に集中のえー、放物線が降りてきてで1分ぐらいになるを超えたあたりになってくるとまあ、えー、レッドランプがともりますみたいな,おのな,な,な,なんだ。なるほどなと。でそれこそ TikTok とか SNS で特徴的なのはそれを支持してる支持体っていうのがスマートフォンですね。スマートフォンですごいのはやっぱりその2、その何ですかね、えーな、内容のね、アプリケソフト面っていうのだけじゃなくって、えー、とそのデザインっていうとソフト面とハード面とかいろいろあるけど、そのハード面のすごさが意外とその設計が肉らしいんですね、なかなかね。まあ僕もその、えー、片手に置いてますけども、で、ちょっと触る、気づくと触る的なね。これ手遊びとか、なんか、なんですかね、前足がブラブラになっちゃったこう霊長類は、こうどうしてもね、このマニュピュレーターをね、なんかせざるを得なくなっちゃうんですね、不安でね。で、うんそれにすっごいこうマッチした配置とか、その動き方とかっていうのが専用設計されてて、例えば TikTok だったら、こうスクロールですね。うん、でそれスクロールもあの電子書籍もそこら辺はかなり、えー、ともう変わってってますけどもう本当にページをめくるみたいな紙を電子化したっていうのではもう遅れを取ってるわけですね。もう漫画だったら本当に絵コンテを見るみたいな感じでえもうあの 1, コマ1コマ1コマがそのページになってて。で、こう、下にスクローリングしていく。で、これがその、うんと、ええー、なんていうのかな、それこそ映画のリールみたいになってるわけですよね。映像とか、いろんなもジャンルっていうのが似せ合って、こう、なんか、こう、似ていくみたいなね。で、うーん。ななんだっけあそう TikTokTikTok TikTok はそれと同じようにして、えー、下に下にスライドしていくっていうやり方になってるでパッて消せるわけ簡単にねであの1分もない動画でもその中であこれいいかなってなんとなく思ったらこうさっさっていけるそれは本当に感覚的に使えるっていうこの、えーでえー、とツールマテリアルとその設計それと、それを満たしてくれる、需要、きちんとそれで機能してくれるっていう、ええー、まあ、メディアですね。うん、のデザイン。うん、まあ、すごいなって思いますね。十何秒っていうと、多分、えっ、ー、と、なんだろうな。うんその10何秒って言うとねどんなもんですかねって言って喋ってるでしょこの音声ラジオこれがえっ、ー、とこの話題が始まってもう25分経ってるわけだから、えー、もうこの間にですね TikTok が多分50本分見れちゃうわけですよねそうすごいことなんですよねおまけにこの25分経ってる時点で何ですかね1個の話題にしかなってないしかも映像もないえー、なんて、えー、不都合なもんなんでしょうってことですよね。うんそのでそこら辺がこうどう,うんと共有し,しづらくなってるところは多分あるというかねうん、まあ、それがしょうがない部分もあるんだけどもねどこがグラウンドになって立ち上がってきてるのかっていうのでの違いなんでじゃそういうことは起こるだろうなと。うんで、加えてね、えっ、ー、と、ネットフリックスっあ、えー、ネットフリーに限らないが、えー、ユーネクス、あら、なんだっけ、その、えー、まあいや、ディズニープラスもそうですわね、マーマプラもそうですし、もうとにかくいろいろあるわけ、フールなんかもあったし、あ,あるしで、そういう、こう、えー、サブスクリプションっていうの方式で、まあネットを使った方式で映画を見るってなると、まあ、それはもう完全にこうネット動画と全く同じ形,態形式ではあるシチュエーションではあってだから映画館で映画を見る的な体験は全くその何、えー、だろうな、うん、映画の中からこうあの取り外されてまた別のジャンルになってくるみたいなね映画って一口言ってもでそうしたいろいろな映画体験っていうものが生まれてってる中で生まれては消えしてる中でえっ、ー、とその自分でコントロールでリ,あのリモコンね手に収まるリモコンですべてが管理できてその中にあるボタンがあるわけですねネットフリーのやつねなんだっけ 1.5 倍速ですかでそれで、えー、映像鑑賞するっていうことがなんていうのかな人によっては当たり前になってると。まあ、それでしか映画を見てないですっていう人が、まあ僕の近くの人でもいるわけです。うん。ああ、そうなんだと、ちょっと最初面食らったというかびっくりしたんですね。映画は僕はもうこう、本当に、なんだろうな、もう非合理的なもん、本来そんなもんだろうなっていうふうに、まあ思ってたもんですから、2時間、3時間拘束されて、で、まあ見るでしかもそれを何回か見るっていうことをするみたいな本当にスルメスルメみたいなもんだとお菓子の中でも思ってたんですけどああなるほどなとまあ2倍速だとさすがに早すぎるなとでお、うん、どっちかっていうとそのお、うん、まあいいやまあ、1.5 倍速ぐらいだと、えーまあ、内容がわかる、まあ、映像の流れ方もあんまりこうでもね 1.5 倍速でも、えっと、見れないっていう人は多分その時間の流れ方とかそういうのが、えっと、フィットしないっていうのがあるんじゃないですかね。1.5 倍速の時間の流れ方っていうのがそもそも、えー、それじゃないとっていう人はそこがまず違うわけですよね多分 1.5 倍速で映画を見ると映画っていうものが持ってる時間っていうのがまず変えられてくるわけですよね映画がじ人間に対して時間感覚の、えー、と変化を迫るところもあればそれを人間が変えることによってそのメディア自体が変わっていくっていうことにもなっていくのと同じことでありまして 1.5 倍速で見ると75分の例えば動画が動画っていうか映画って言われるものが45分になるんですね45分に収まる<笑>そうするとまあもまあ頑張れば2 2本見れちゃうんですな今まで1本だった世界に 2, 2つの別の世界を突っ込める押し込めるわけですよ。それはああそりゃ僕が今つやってるうんとなんか世界の捉え方とはまうんとそりゃ何かが違うところは起こりるだろうと差もありなんうん,うーんそうねで僕もちょっとね勉強のためにっていうか 1.5 倍速で映画を見ようかなって,っていうふうにうーんちょこちょこやったりし,たんし,て,してますんですがーうーんうんなんかこう<笑>あただやってみた感じねあやれるわとは思いましたねこうちょっと23分見てるとなんとなくこう分かってはくるただねその映画はちょっとさっき言ったと言った感じが僕の中であるよあるんですけどね無駄なところがあるそもそもが非合理的なもんだなっていうふうに僕はなんかその捉えてる、捉えざるを得なくな、得ない感じは、なんかあ、あるようでして、うーん。まあ、要するにコンテンツとしては捉えてるわけですね。この映像体験がね。だから内容把握はできるかもしれないけど、あ、なん。ななんていうのかなこ,れこれなんだろうなーってぼんやりしながらえっ、ー、とこうなんか行き来するみ感覚の行き来をするみたいなこう憑依させるような時間がえー、と僕には足りないんですねどうしてもだからねこうまあ選んだものにもよるんだけどインディ・ジョーンズの「レイダース失われた悪」をねこの間、金曜ロードショーでやってた動画を 1.5 倍速で試しみに最初から見始めたら、ああ、インディ・ジョーンズもちょっと、えー、インディ・ジョーンズ選んだのも良くないんだけどな、あの、まあ、冒頭のアクションシーンでも嫌気がさしまして、えー、ああ、もうちょっといいですっていう感じでもう、あの、うん、それってもうお話にすら入ってないんだけどもう消しちゃったんですねうーん,なんですかねまあ僕は逆に辛いかなっていう,う印象がありますね今の段階でもうちょっと訓練がいるな僕の場合はなうんただ見れなななくはないだろうなと思,思,思いましたね思ったよりもあ思ったよりもこう人間の側がアジャストしてこれの時間の流れ感覚方に合わせていってるなっていうのはあのー、まあ正直な感想としてはあってものまあ多分え僕の場合は選ぶものによってはその 1.5 倍速で映画を見る映画を見るっていうかそのその映画を見るっていう見方は多分できるだろうなとなんちょ思いましたという、えー、まあそんなもんですな、ねうん、最近のスケッチっていうのはあ最近のスケッチっていうコーナーにしてもいいのかななんかこれから作るのにまあいいやそういうことでしたそれではちょっとそろそろエンディングの方に入っていこうかなと思いますけれどもまあこの回はですね、まぁちょっとこんな具合にして、割と緩めな、あー、はいと、はい、えー、まぁ割と緩めな回でしたけれども、回になってしまったですね、結局的に、結果的に、えー、の話になってんでしょうね、実はこのエンディング撮ってるのはね、エンディングだけで撮ってます。えー、その前にくっついてくるメインのエピソードっていうのがどんなものになってるのかっていうのはちょっと後,後の編集にかかっているとただ小ネタ集になるだろうなと、えー、大したネタはないなということになるんですけれどもまあまあまあそれはそれとして、えー、一応90分ぐらいのなんだろうなえー、尺っていうんですかまとまり具合になるかなっていう風な判断が取れたんでまあとりあえずエンディングを取ってんですこれでねまあ、エンディングは大体10分ぐらい取、えー、れればいいかなとうんで、えー、話すことなんかないんだけれどもえー、話し出すとですねまあちょっとこうまあ話せることはあるんだけど長くなりそうなものが多いですねえっ、ー、とそうですね、映画の話、映画関連の話、映画体験の話っていうのを、えー、それをこう、サルベージした回、それをですね、えーこれ、このエピソードが先に来て、ねいや、そっちのエピソードは後に回るかなと思います。でね、今ちょうど、ねあのえー、映画館でね、やってるもので、えー、デューン砂の惑星」フランク・ハーバード原作の SF,、まえー、SF 小説これを、えー、何度も映画化してるんですけれどもそれの現在進行形バージョンっていうのがね、えー、公開されているとこれをねもう目つけてたんですけどもまあまあまあまあ、まあ、行く機会を逸してましてここまで来てしまってますのでまあせっかくだったらそれを見た上でねまたちょっと、えー、ぼやき直そうかなっていうふうに思ってますけども。実は、あ、メインに来る、メインの回に、えー、メインディッシュに話してたようなことにもつながりますかね。動画の話とかね。えー、その上で映画の最近の見方みたいな話をちょっとしましたもんね。えー、まあ、それがちょうどいいかもしれないですね。えっ、ー、と、この後次回以降の布石になってるかもしれない。布石としてね。ちょうどいいかもしれない。でね、デ、え、ューンなんですけども、えー、このデュ、えーン、Dune まあ、原作自体は、えー、古い作品ではありましてね、えー、っと、ん、まあ、アメリカのえ、いわゆるドラッグカルチャーとかね、近くの扉、えー、というんでしょうか。うん、まあメディテーションなんかも流行ったりして、えー、で仏教とかね、えー、でビートルズとかがこう、まあ、マジカルミステリートゥアーとかね結構ああの作ってましたけどアルバムでねまああと「ワイ・ファイト」アルバムの中でもかなりその影響っていうのがまあ残ってるっていうのかな、うん、マ,ハラシマハリシ容疑とかと実は関わって。こうえー、と合宿とかに参加したりしたんですよね、確か。えっ、ー、と、リンゴはいたのかどいい、リンゴいたのかななんかいていの、まあちょっと、主にジョージ・ハリスンがかなり乗り切っていうのでね、インド文化に傾倒してたのもあって。で、それで、あのー、アメリカの方に、アメリカでやったのかなあどうだったかなちょっとえーとあ、違うか。インドに実際に行ったのかな。うん本場をたどるみたいに行こうみたいなので。で、他の人たち、アメリカの、あアメリカ人の女の子だったかなかなんかをちょっと呼んだりしてて、行ってたんですけどうん、って言った頃だったかな。で、ドラッグとかね、LSD とか、まあ、あのー、あれですわ。えーメディテーション瞑想とかもね、まあ、ちょっとその近くの扉を開くみたいな感じに通じてる再家なね文化として見られての一部だと再解釈されててでえっ、ー、とまあそうですねこう精神命令っていうのかな状態になるというかそれでこう、えーと、自我の超越とかえーまあ、超越自我それからあのー、うん,なんていうのかなうんこう全体で一個に溶け合っていくみたいな感覚とかっていった、まあ、ちょっとエヴァーにエヴァンゲリオンとかね、まあ、そうしたものとかの、えー、ななんてつうのかな、まあ、イデオンとかがその前にこうずっと脈々と続いてるんだけどもそうしたえーまあ、要するにこうぶ文化的な土壌の中で割とこう、えー、何回も多分そういった揺り戻しっていうのが起こってたカウンターカルチャーの一つだと思うんですけどもあのちょっと固まってきたものを一回解きほぐすみたいなね破壊するみたいなでここのジャンル個々人にここ個人っていうものの、えー、枠組みに固く固く、えー、規定されてた。社会も関係も含めてね、あのー、うと固定されていっちゃったものをもう一回解きほぐすみたいなでその中でこうドラッグとか、えー、化け学みたいなのも関わってきたりして、えー、っていうことがあった上でのそういう,こう文学とかねでその SF なんかもまさにそのちょっとそう咲たるものというかうんあのええー、まあ何でしょうかね非常にこうあの SF の中で語られる視点とかっていったのもねちょっとこうまあそういうちょっとドラッグうまあなんつうのかなうんドラッグというドラッグ的というかうん思考の命定状態になるというかねうんまあ魔法うんみたいなものだと思うんですけどね。で、あのー、まあ、あなんだっけなこのデューン。で、そのデューンは見るドラッグっていうふうに呼ばれてたと。あのー、えっ、ー、と、映像化がずっと望まれていた作品ということで、みんなやりたいんだけども、あの、あ、体験、体験っていうか、うん、そうですね。映像化する場合は見るドラッグと、まさしく。ただ、これがなかなか映像化が難しい作品っていうことであのー、まあ要するにメジャー化ができないってことなんじゃないですかねこう形にしかも映像っていうことは形にしちゃう仕立て直しちゃうわけで、えー、結局その、えー、その、えー、精神でそれが解けてってで何か超越した何者かっっっててていいうう風になってくっていうのが言葉とか文字とか文学ではそれが語れても映像にするっていう風になったりとか物にするっていう風になったそういう話になってくるともう一段階ちょっと次元がが変わっっちちゃうんですよね多分ステージがうーんちょっと現実的な問題がどんどん絡んできてうんとそうも言ってらんないなとかあなんか,たなんかこう落ち着いたものになってしまったなという。ふうん風になるあというそういう壁にぶち当たってたと思うんですよねでホドロフスキーがそれもう真正面からえっ、ー、とド直球で突破しようとしてそれでまあ結局う,、あのーまあ、うまくいかなかったとでまあホドロフスキーはまああのうまくいかないう,うんあのうんうんうんうんうそれもうんうんうんうんうんうんうんうんうんうって,言って、あのー、なんうんんうんうんうんうんう長大なるドキュメンタリーでもうなんかあの、あのー、むしろ伝説なとして受け継がれるみたいなねでその後リンチデビッド・リンチが映像化1回やってえー、っていうのでまあ落ち着いたのかなっていう風なまあうそもそもそんなにすごいみんなに受け入れられる作品っていうわけではなくてまあ一種のス,スター・ウォーズになるかどうかっていうとちょっとうんスター・ウォーズになっちゃったらそれはそれでえっ、ー、とそのどどどなんつうのかなうんえー、まあ今もスター・ウォーズはシリーズとしてね続いてますけれどもっていうふうな形になっちゃうと果たしてデューンの世界はうーんまあいい、それでいいのかどうかとかね。多分あるとは思うんでね。うーん。で、今、今更になってデューンをやると。あ、そうそう。なんかちょっとブレードランナーもそんな気がするけどね。うん。まあいいや。で、デューンがね、そう今更になってやりだすっていうことが、あの、ほーおーっていう風に思ったんで、まあ、これは見に行く、見に行きます。はい。えー、ちょっとデカめのね、あのスクリーンとか、ちょっと、ででえっ、ー、といい解像度のね映像かなんか映像環境のところなんかにをちょっと選んでいこうかなっていうふうに思ってるんですけどねうーんまあそれと同時に映画館映画館体験っていうもう映画体験っていうものがうーん映画体験自体も分化してっちゃってあのまあ、映画っていう風にあに、のー、言われたらどっちかって言うと映像コンテンツっていう風なもののね、あのー、印象がもう強くなってきてる気がしますけどその映画館っていうものが何だったのかっていうのをね、まあ、ちょっともう一度描き直してみようかなという風に思ってますけどもでちょうどデューンなんかいいんじゃないかなと。えー、見るドラッグっていうことでね。うん、で、デュンね、で、何回かね、もう、あのー、本来であれば、この放送とかでもね、今頃語れるかなっていうふうに思ってたんだけど、うん、2回ほど実は機会を伺ったんですよ。うん、1回目は夜中の,あの遅い時間帯。遅い時間帯を狙いに行ってでそれは何だ何でだったかちょっとよく覚えてないけどもうーんまあいいかっていうふうになっちゃったでもう一回はつい最近なんですけどもえっとねうんあそうそうそう新宿でね新宿の iMAX で見ようかななんて思ってたらあのー、でまあえっ、ー、とまあぶっちゃけデ言うんだからなそんなにこうまあ、えー、まあ馬鹿受けしてるわけじゃねえだろうっていうふうに思って思ってね思い込んでねえー、まあ適当な時間帯に、えー、ぶつけで行ったんですけど歌舞伎町の,あの東宝シネマズところがね満席でねおいあの買えなかったんですチケット当日券売り切れで。いや,ないやいやいや結構お売,れ売れてるんだなっていうふうにあのー、まあびっくりしたというかね、うん、まあまあまあまあまあ、まあ、そもそも映画っていう、えー、ものがまずこれだけ前にできてるしかもそれがデューンでっていうねところもあってまああのーそういう客層なんかもね映画館に行った時にはちょっとじ,じろじろ見たりするんですけどねうんなる,なるほどなとうんふんふんとえー、まああんまりそういうことばっかり気にしてるとねその肝心の映画の世界映画の世界に没入できないんですけどうーんまあそれも含めてね全体でもう、あのー、映画館っていうもう世界に入ってってるんでねもう踏み入れてるその時点で、うん、と思ってるんですよでそれをもう一回ちょっと確かめてみようか確かめ直そうかなと思っておりますでここではだからそんな感じでね、えー、何も言うことはございませんはいではあのまた次回にねちょっとその話をしつつえー、っと他のとこで喋ったやつ、ね「ア、えーヤと魔女、えー」これに関しての思いの丈をね存分にこうぶち込んでみようかなと思います多分全体だとボリュームがかなりきつくなってしまうのでこれも分割して出すと思ってますああ思いますえー、ま,またまたえーぜひぜひ聞いていただければいいかなと思います。えー、ではではまたいつかどこかでお会いしましょう。ここでお会いすることになるか、その場合はね。えー、まあそんな感じで。ではでは。